0: Hallo und herzlich willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Birgit Nater und meine Leidenschaft ist es, dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein hier in der Elternwerkstatt zu unterstützen, zu begleiten und zu inspirieren. Ich kann dir sagen, ich gewinne unglaublich viel Lust am Podcast mit einem Interviewpartner. Und ich habe unglaublich Glück, dass die Martina Ebner, die ihr schon aus den letzten zwei Podcasts kennt, dass die sich heute wieder Zeit genommen hat, wirklich dabei zu sein, mich zu unterstützen, euch zu unterstützen mit den Gedanken, denn ihr wisst, sie ist Mutter zweier Kinder und ja natürlich auf der anderen Seite kommt sie aus der pädagogischen Ecke, denn sie ist selber bis zur Geburt der Kinder Kindergartenleiterin gewesen. Martina, ich freue mich unglaublich, herzensdank dass du heute wieder dabei bist. Hallo Burgit, ich freue mich auch. Aha. Es macht Spaß. Das freut mich zu hören, <lacht> dass es dir genauso viel Spaß macht, wie es mir Spaß macht. Wir haben heute ein spannendes Thema, das du mitgebracht hast. Und da bist du in bester Gesellschaft. Denn äh, ihr wisst vielleicht noch mal, dass der Sohn von Martina ist im Moment äh, neun Monate alt. Mhm, richtig. Und wir haben heute das spannende Thema Ernährung. Wie kommst du jetzt gefühlt von der Milch, egal ob du stillst oder ob du Flasche gibst, wie kommst du im Prinzip jetzt so zu dieser brei ne? also mhm. an diesen Löffel ran, sodass eine Mahlzeit ersetzt ist, in Anführungsstrichen, dass auch wir Mamas hier und da wieder mal Freiheit haben, dass andere Menschen mit dazukommen können in den Kreis des Ernährens der, der Kinder. Und du hast da eine ganz, ganz spannende Geschichte mitgebracht, nämlich erzähl doch so, was ist das, was dir im Moment da begegnet mit deinem Sohn zu dem Thema Milch oder Löffel?
1: <lacht> naja, also mein Plan war ja, ich stille sechs Monate voll durch. Mhm. Also das heißt, du hast vor drei Monaten aufgehört zu stillen? Woll, also ich wollte anfangen, <lacht> ja, wohl, wäre dein Plan gewesen, ähm, so Mahlzeiten ähm, zu ersetzen. Ja. Ähm, und das hat halt nicht so nach Plan funktioniert.
0: Das heißt, was <lacht> ist das, was dein Sohn dir da gezeigt hat? Das heißt, welchen Weg ging er mit und
1: für welchen anderen Weg hat er sich dann entschieden? Also ich dachte ja, mhm. ähm, dass er so richtig Lust auf Essen hat und ich diejenige bin, die ihn da noch ein bisschen ausbremst, weil so meine Vorstellung war, die ja. sechs Monate. Ja. Was, ähm, was war für dich der Punkt, dass du dachtest, er hätte da so großen Spaß dran
0: jetzt, dass das Essen anders sein darf, dass es sich wechseln darf, dass es nicht mehr die Milch ist?
1: Ähm, weil er so interessiert am Esstisch dabei saß und auch immer so diese Mundbewegung gemacht hat, wie wenn er jetzt da mit isst und mhm. du dachtest, du hältst oh, ihm das beste Essen oh. vor. Ja, <lacht> das, ja mhm. dachte ich, mhm. dass er das jetzt unbedingt möchte und ähm, habe schon gedacht, ob ich jetzt da früher einsteigen sollte, mhm. ähm, wie ich das eigentlich geplant hatte und bin dann kurz bevor er sechs Monate alt wurde, mhm. gab es dann wirklich den ersten selbstgekochten Gemüsebrei. Wunderbar. Ja, wie dachte dann noch, <lacht> ja, ähm, dachte dann noch, wow, das funktioniert ja schon mal viel besser wie bei meiner großen Tochter, die mhm. war nicht so Fan von Gemüsebrei. Mhm. Ich war am Anfang begeistert. Mhm. Der hat hatte ja gleich mal so drei, vier Löffel, das ist ja auch am Anfang okay. Absolut, ja, wunderbar. Ja, dann dachte ich, ja, super. Das auf, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ja. Und es hat sich halt nie gesteigert.
0: <lacht> das heißt, drei Monate später äh, hast du noch äh, die Begeisterung für fünf Löffel und was passiert ja, dann? Ja, es war
1: zwischendrin mal ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, als dieser Fleischbrei dann kam, ja. ähm, ging es mal kurz ein bisschen besser.
0: Okay. Hast du einen Unterschied? Hat er jemals ein gekauftes Gläschen gekriegt? Hast du dann einen Unterschied feststellen können? Er mag eher selbst gekocht äh, oder Gläschen essen. Was war so sein äh, Favorit? Ich habe
1: doch dann tatsächlich mal ein Gläschen gekauft. Jawohl. Und es war einfach gleich. <lacht> okay. Es war jetzt weder, hat ihm weder keinen, ja. besser noch schlechter geschmeckt. Ja. Also. Ähm, und dann, fra ja, dann habe ich mich schon gefragt, was, was mache ich denn jetzt? Mhm. Das ist der Einstieg. Ähm, ja, Man liest es ja auch immer so schön, wie man bei Kost einführt. Genau, also gefühlt, du darfst ja einen Monat Zeit lassen, dann hast du alle Komponenten.
0: Du fängst mit dem Gemüse an, du hast die Kartoffel, du hast dann das Fleisch genau. oder du hast äh, das Getreide dazu, du kannst einmal die Woche Fisch nehmen, du hast das Öl und das Vitamin C. Erst dann ist im Prinzip eine Mahlzeit komplett genau. in, ihrer, in ihren ja. Bestandteilen ja. und somit dauert es kann das dauern vier, vier Wochen
1: ja genau Solang
0: das heißt Ende siebten Lebensmonat war die Sache dann dachtest du gefühlt
1: ja dann steigt man auf den, den Getreide oder Milchbrei genau um. genau oft kommt dann ähm, der Milchbrei vorabends dran genau jawohl. so habe ich das dann auch gemacht weil ich dann gedacht habe wie mache ich denn jetzt weiter das hat nicht funktioniert Bin also das über heißt, diese paar Löffelchen nicht jawohl. Ähm, jawohl. weggekommen dann dachte ich okay ähm, dann probiere ich jetzt mal den Abendbrei. Wurde es da anders? Ja, kurzzeitig war das dann schon so, mhm. dass er den lieber mochte. Ja. Ähm, ist inzwischen aber auch wieder abgeflaut. Also <lacht> wenn ich jetzt abends in, in, in einen Brei mache, dann… habe mehrere verschiedene. Drei mhm. Sorten natürlich auch. <lacht> Absolut. Ähm, ne? Ich fühlte, haben wir so einen
0: halben Müller oder einen halben DM oder was auch immer bei uns zu Hause stehen. Und es ist trotzdem keins dieser, dieser nee. Teile, waren der Burner, wo du dir gesagt hast, oder die, die Idee davon hattest, der ist im Prinzip sich satt daran. Und das ist ja das, was das Ziel ist, dass die Milchmahlzeit, die vorher da dran war, dass die im Prinzip sukzessive weniger wird und dann mit der kompletten Einführung wirklich auch, ich sage jetzt mal, unter den Tisch fällt. Ja. Genau. Das heißt, gibt es bei euch schon eine Mahlzeit, eine Milchmahlzeit, die unter den Tisch gefallen ist jetzt? Gibt es nicht. Gibt es nicht. Und ich sage dir, du bist in bester Gesellschaft. Äh, ihr wisst, dass ich ja Leiterin bin von Pekip-Gruppen, wo ich ja ganz viele Familien begleiten darf im ersten Lebensjahr. Und ich habe sowohl das eine wie auch das andere, dass im Prinzip Kinder mit vier Monaten schon sowas von heiß auf den Löffel sind. Die essen dir diese Anfangsgläschen von 190, also nicht bis die 120er, sondern die 190er Gläser, wo du wirklich so die Idee hast, dass das Kind sich denkt, endlich haben die begriffen, was <lacht> mir schmeckt. Hör mir auf mit der Milch. Ja, ich will jetzt richtiges Essen haben. Die wirklich begeisternd innerhalb von drei Wochen dieses komplette Gläschen essen. Und dann schon, ich sage es mal beinahe mit den Füßen scharren, wann endlich kriege ich denn na, eine weitere Option. Und ich kenne eben ganz viele, die es... Leben wie du, wo es zwar in den Büchern steht, ne, fang mit vier, spätestens fang, und das ist ein schöner Gedanke, still sechs Monate, ja, und fang dann an und dann geht es so sukzessive, ne, so bis die Kinder ein Jahr sind und du bist im Prinzip einmal komplett durch und sie essen bei Tisch mit. Und ich habe so viele, da ist es eben, dass, dass es nicht so funktioniert.
1: Ja, und dann ist es halt so, dann gibt es kein, es gibt da keinen Plan B. Richtig. Wenn Plan, also wenn das, <lacht> der Gemüsebrei nicht funktioniert, ja. Dann, wie, wie, wie mache ich denn dann, dann bleibt nur
0: die Milch. Und das ist das, wo du wo du wirklich wissen darfst, da gehe ich im Prinzip wieder zurück ja, in die Anfangsschuhe, da nochmal zu schauen, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Und es ist manchmal so, dass wir unsere Kinder eben nicht nach Alter oder nach Struktur oder nach Tabelle des Kinderarztes im Prinzip begleiten können, sondern dass wir da schon ein Stück weit schauen dürfen, was ist auch das, was zu unserem Kind passt. Das andere ist, und wir haben in der Vorbereitung zum Podcast ja kurz darüber gesprochen, nochmal so zu schauen, was ist ja natürlich auch das, was ich, euer Sohn ist das zweite Kind, mhm. ja, was sich im Prinzip euer Sohn da damit ermöglicht, indem er noch von dir gestillt wird. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt, den haben wir manchmal gar nicht so auf dem Schirm als Eltern, nämlich zu sehen, dass es für die Kinder die Zeit ist, die sie ja natürlich mit uns als Mütter, die im Prinzip dein Sohn mit dir, ganz intensiv nochmal erleben darf. Und wir wissen alle, die wir mehr als ein Kind haben, dass sobald zwei Kinder da sind, ja natürlich das jüngere Kind. Das darf einfach gut funktionieren. Ja, Du hast vorher schon gesagt, da na, du bringst die Maya in den Kindergarten. Ja, natürlich darf euer Sohn da mitgehen, ob der jetzt geschlafen hat oder nicht oder gerade schläft oder ja, was auch immer ja. er macht. Ja, Das heißt, da erwartest du schon auch, dass er einfach mit dabei ist und dass er mit funktioniert
1: und dass es oft auch gegen seine Bedürfnisse geht. Klar ist auch so. Wenn ich, wenn ich sie vom Kindergarten abhole, mhm. da gibt es ja eine bestimmte Zeit, da Absolut. sollte ich auch da sein ja. und er schläft da, dann muss ich ihn ja in dem Fall wecken und mitnehmen. Ja, genau. Anziehen ja. und einpacken. Ähm, genau, ja. und er
0: kann im Prinzip nicht das Bedürfnis leben in dem Moment, diese Ruhe zum Beispiel, die er da brauchen würde, sondern da darf er einfach gut mitgehen ein Stück weit in Anführungsstrichen funktionieren. Ja? Und ich glaube, dass es auch sein kann, dass die Kinder dann sagen, pass auf, ich brauche eben auch meine Zeit, die mir gehört, mit dir, weil wir haben vorher lustigerweise festgestellt, dass wir, sobald die großen Kinder im Prinzip etwas von uns wollen, sobald die auch weinen und schreien und einfach sehr vehement ihre Bedürfnisse einbringen können und ihre Wünsche im Prinzip aufs Tablett bringen, dass wir da doch hier und da sagen, ja gut, dann lassen wir den kleinen geschwind liegen und dann gucke ich geschwind, mhm. ja, weil einfach ja. die Großen eine ganz andere Art haben, sich bemerkbar zu machen und so, die Frage ist, wenn du stillst, legst du ihn da dreimal ab, wenn die Große was mag? Nee, dann hat er die Zeit. Genau. Da wird nicht ab. Da weiß er, da kann er dranbleiben, sozusagen. Ja, ja da, da der, bleiben
1: wir dran. Da, da, ja. da bleibt
0: er dran, da bleibst du dran, da bleibt ihr im ganz engen Kontakt zueinander. Und das könnte so ein kleiner Teil an dieser Geschichte sein, warum er für sich vielleicht sagt, es ist schön, dass ich mich mit den Dingen auseinandersetzen kann, wie du sagst, diese fünf Löffel ja, zum Brei finde ich absolut cool, also habe ich auch Freude dran und Spaß dran. Ich weiß nicht, du, er wird wahrscheinlich auch schon das Essen, sage ich mal, auseinandernehmen, in
1: Anführungsstrichen. Logisch, ne? ich habe bin, bin jetzt von dem Brei ganz wieder zurückgefahren. Ja. Ähm, es gibt keinen Brei mehr. <lacht> Vielleicht ja. probiere ich es irgendwann jetzt nochmal. Ich habe es jetzt aber für ein paar Wochen jetzt schon gelassen. Er kriegt jetzt, wenn wir ähm, abends mhm. essen, festspannen, ähm, dann gibt es ein Stückchen Brot. Es gibt Wurst, Wienerle, Mhm. Hat ihm jetzt also außer Dinge, gegessen, wo gestern <lacht> ganz gut geschmeckt.
0: <lacht> wo wir sonst denken, oh Gott, im ersten Lebensjahr hat es ja gefühlt noch gar nichts zu suchen. Ja, wenn wir im Prinzip so die Literatur durchschauen. Und da dürfen wir einfach nochmal schauen, was ist das, was das Leben uns zeigt. Und ich finde es ganz gut, was du gerade sagst, dass du nämlich äh, festgestellt hast, dass es mit dem Preis so funktioniert nicht. Also lass es. Wenn du da eine gewisse Zeit hattest, wo du etwas probierst, und du bringt nicht den Erfolg, den du willst, dann ist es so eine gute Strategie, zu sagen, halt. ja, Ich gehe noch mal zurück. Ich schaue noch mal, ob was anders funktioniert. Weil oft verharren wir Eltern in den gleichen Dingen, die nicht funktionieren. Mhm. Und das sind total schlechte Strategien. Dann ärgern wir uns. Ah, heute hat er wieder nicht gegessen, heute hat es wieder ja, nicht geklappt. Ja, und klappt.
1: genau das ist es ja. Es ärgert mich dann schon auch. Mhm. Ich mache da jeden Abend einen Brei. Oder ich habe ja auch den Gemüsebrei immer selber gekocht. Ja. Ähm, ich bin entspannter, wenn ich es dann ganz lasse. Ja, weil dann brauche ich mich nicht äh, drüber ärgern, weil ich es weiß, noch nicht. Im Moment nicht funktioniert über es noch nicht Genau.
0: Hinaus. Genau. Und das ist, das ist eine ganz gute Strategie, dann zu erleben, halt, was könnte denn zum Beispiel eine Alternative sein? Was könnten wir noch anbieten? Oder wo können wir auch nochmal einen Schritt zurückgehen, weil es vielleicht der falsche Zeitpunkt mhm. war.
1: Ja. Und darf ich auch sagen, er ist gut ernährt. <lacht> <lacht> er fällt jetzt nicht vom Fleisch ähm, ja. ähm, und er ist auch gut entwickelt. Ja. Also selbst wenn er jetzt äh, noch nicht so viel anderes Zeug. Die Muttermilch kriegt ist er Genau, da bin ich absolut bei dir. Also ich kenne auch
0: Mütter, die haben die Kinder beinahe bis zum Jahr gestillt und denen hat es jetzt an nichts gemangelt. Ja. Klar, sie probieren sich hier und da aus. Es ist so dieses Interesse, das man an Essen hat, ist ein Stück weit ja auch Spiel und Lernen ist. Nun, diese Kompetenz zu sagen, ich nehme das jetzt als Ernährung, um mich wirklich da zu ernähren. Ähm, so weit war das nicht. Und die haben ganz, ganz lang im Prinzip mit Flasche oder auch äh, Stillkinder, die da gesagt haben, nee, ich möchte einfach im Moment noch auf, auf diese Art ernährt werden und vielleicht können wir so einen Trost schon mal mitgeben. Es ist noch keins an der Brust geblieben. Ja, <lacht> also wenn ja, also man so, du Gott, ich kriege die nie weg von meiner Brust, doch geht. Ähm, da ist auch ein Stück weit einfach so diese Geduld gefragt, zu schauen, was ist das, was für das Kind passt. Und ich glaube nochmal, diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe, welche Benefit haben die Kinder vom Stillen in dem Moment. Mhm. Na, das ist diese Nähe, das ist dieses uneingeschränkt, haben wir da den Zugang zueinander. Ja? Und ich glaube, das, das dürfen wir einfach auch äh, in einer großen Wertigkeit sehen für die Kinder. Na? Dass es eine große Bedeutsamkeit hat. Hat
1: in, in seinem Fall auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
0: Was, was wird so dein nächster Weg sein? Also jetzt ist neun, neun Monate, was, was ist so das, wo du, wo du denkst, ähm, da bleibst du dran? Oder das wird das wird's Nächste vielleicht sein, was du, was du mit ihm ausprobieren wirst?
1: Ich habe jetzt für mich so entschieden, dass, dass ich ihm einfach das Essen, das wir essen, auch anbiete. Mhm. Und mal mit Nudeln, die es bei uns gibt, dann lege ich ihm das hin. Gurken, knabber da auch ganz gerne rum. Mhm. Ähm, Blaubeeren mag er auch, Es sind halt mhm. lauter Sachen, wo man jetzt nicht so richtig davon satt wird. Genau, <lacht> genau. ist Appetizer,
0: ähm, nur wie du sagst, satt werden äh, würde er davon nicht, also nicht in der ihm, Menge
1: dann. Ja, wenn ich ihm Apfelschnitz hingebe, ähm, dann nagt er da auch ganz kräftig dran rum. Da ist dann eher so, dass, dass, dass ich echt darauf achten darf, dass da nicht so große Stücke weggehen. Das ist beim Apfel das ganz Thema. Ganz
0: genau. Herausforderung. Ja. Dann Stimmt. hat er mir
1: schon ähm, Banane gegessen. Das ist ja ganz gut, mhm. weil es ja weich ist und gut zerdrückt werden kann. Mager halt einen Tag, am nächsten mag er es wieder nicht. Ähm, ich bleibe dran, probiere es aus und ich, ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwann. Eventuell relativ schnell geht. Mhm. Ich glaube auch, also wieder wunderbar ist, so,
0: so deine Entspanntheit zu sehen. Es ist im Moment nicht seins und dass du für dich auch nochmal so ein Stück weit dahinter schaust, was könnten für ihn so die Beweggründe sein, das andere noch so zu bevorzugen und zu sagen, halt, ich mag da noch ein Stück weit dran festhalten. Und ihr wisst, für Kinder ist diese Nähe und diese liebevolle Beziehung im Prinzip das, was sich durchs ganze Leben trägt. Und da zu schauen, wo kann es vielleicht an anderer Stelle auch nochmal ein bisschen mehr sein, ein bisschen gezielter für ihn sein, wo er das wirklich erfahren kann und im Moment, und es ist das Alter einfach, bitte, da, da dürfen wir ganz klar sein, dass die Kinder am Anfang wirklich diese Nähe auf die Art brauchen und dass ja natürlich äh, Stillen da eine unglaublich große äh, Kompetenz hat und, und Qualität hat. Das kann man jetzt nicht ersetzen durch ein Bilderbuch anschauen. Ja? Also es ist auch eine schöne Geschichte, um Nähe zu kriegen, nur ganz ehrlich, die Hausnummer ist schon nochmal eine andere. Ja, wann
1: ist man dann auch Haut an Haut? Das Absolut. ist ja schon was, was man äh, später einfach so nicht mehr hat. Genau.
0: Und ja, natürlich haben wir auch über die Monate vorher es unglaublich geliebt, dass sie diese Stillen angenommen haben, dass wenn sie traurig waren, wenn es ihnen nicht, nicht gut ging, wenn sie Schmerz hatten, was auch immer, ne, wenn sie nicht so lächelnd drauf waren, dass sie natürlich die Brust und das Stillen immer für mir unglaublich dankbar waren und da dürfen wir echt dankbar sein, dass sie das so unglaublich gut beruhigt hat und dass wir sie haben auch damit so gut beruhigen können und so auch diese Nähe und diese Beruhigung schaffen können und ich glaube, da ist es manchmal einfach nochmal zu schauen, na, ist schon der richtige Zeitpunkt oder brauchen wir da ähm, wir haben schon oft darüber gesprochen, so welche Haltung brauchst du da von mir auch als, als Mama mhm. nochmal? Mhm. Und ich glaube so dieses zu wissen und toll ist es, dass du da noch stillen kannst, ja? dass du im Prinzip das eine wie auch das andere nutzen kannst.
1: Ja, prima. Also da muss ich auch wieder sagen, toll, was die Natur da Ab bin äh, bei dir. <lacht> ja. ja, was sie dir und, auch ermöglicht. Äh, mich es jetzt auch überhaupt nicht. Ja. Ich, ich ja. bin jemand, der gerne stillt. Mhm. Klar, wenn eine Mahlzeit mal ersetzt wurde, wäre ich natürlich freier genau. und könnte Ganz mich genau. da ein ähm, bisschen anders vielleicht auch mal wieder bewegen. Ja. Und weißt du, was auch ein wichtiger Punkt
0: ist, da habe ich neulich auch mit der Mama drüber gesprochen, wie schön das ist, wenn der Papa erlebt, er kann für sein Kind sorgen auch Nahrung geben. Mhm. Ja? Wenn im ja. Prinzip er genau weiß, ne, ich kann die Brust nicht ersetzen, ich habe noch mal keine, das heißt, ich kann diesen Part gar nie übernehmen mhm. in dem Zeitraum. Und dann zu sehen, welche Entspannung das auch für die Männer ist und welchen Stolz die Männer haben, zu wissen, Mensch, wenn ich mit den Kindern allein bin, ich komme da gut durch. Ne? Ich kann sie jetzt beruhigen, wir haben Zeit, wir haben Ideen miteinander und ich kann auch das Thema Essen regeln. Weil mhm. du weißt mhm. selber, in dem Moment, sobald Essen nicht gut funktioniert, das ist schon ein aufreibendes Thema auch zu Hause. Ja, definitiv.
1: Ja. Und, und ich weiß, also beim ersten Kind war es so, dass ich dachte, ich fange mit Brei an und dann ist das Stillthema relativ schnell. Ja, ähm, hast es abgehakt gefühlt. Beendet. Ja. Und dann war das schon ernüchternd. Ähm, <lacht> ja, <lacht> ja. Obwohl ich gar nicht stille. Kein Thema. Ja. Ähm, Habe meine Tochter auch ähm, fast ein Jahr lang dann ähm, noch dazu gestillt. Ja. Ähm, und das bin ich froh, dass mein Sohn das auch so annimmt. Das kann ja auch mal andersrum sein und das Kind mag einfach nicht mehr gestillt werden. Absolut.
0: Und das ist echt eine große Herausforderung. Ne? Da denke ich, sofern das Stillen noch geht, da äh, darfst du dankbar sein. Und alle Mütter, denen es ausgeht, so dürfen unglaublich dankbar sein, was die Natur da alles zur Verfügung stellt. Und manchmal ist es so, dass die Kinder ja natürlich irgendwann auch sagen, ich will nicht mehr gestillt sein. Und sie dann möglicherweise auch nicht so toll ähm, vom Fläschchen begeistert sind. Ja? Also da dann nochmal Möglichkeiten zu finden. Da gibt es schon ein paar Etagen, da könnten wir auch gleich nochmal ein paar äh, Podcasts dann da, dazu machen. Und ja natürlich auch die andere Geschichte, wo einfach merkst, dass du die die auch nicht jeden die Brust der Frau im Prinzip das lange Stillen mitmacht. Also ja. ich habe durchaus Mütter, die sagen, ich würde gern nur, ganz ehrlich, also mein Körper, na, und ich habe hier eine Brustentzündung und da habe ich das und da ist jenes. Ähm, das ist dann wirklich ein großes Durchhalten auch. Und äh, von daher, sofern das dann geht, ist das, ist das wirklich noch eine schöne Geschichte. Ja. Und ist wie, wie du sagst, ich glaube auch, ähm, eine gute Möglichkeit ist, wirklich dran zu bleiben und zu schauen, was ist das, was geht weil das schöne ist dass wir beim essen im prinzip null erzwingen können ja sofern die
1: kinder den mund nicht aufmachen kriegen wir sofort rückmeldung sofort feedback ja das finde ich ja auch so interessant ja. dass so ein kind mit einem halben jahr schon genau sagen kann nee das will ich jetzt nicht ja schieb mir den löffel weg oder mach den mund einfach ja. nicht
0: auf dann weiß ich genau Genau, und das finde ich auch total spannend, weil eben diese Bücher, diese Kinderärzte oder auch unsere äh, Familienangehörigen, äh, die irgendwie denken, jetzt wäre es Zeit, dieses und jenes zu tun, äh, abhängig ist es eben immer vom Entwicklungsstand und von dem, was ist das, was für das Kind jetzt, ne, was das Kind da auch für sich entscheidet. Ja, es braucht auch ein bisschen Zeit haben, da in dieses Thema Essen hineinzuwachsen. Am Anfang einfach durch die, durch die ähm, Bewegung der Zunge, die, die macht im Prinzip eine ganz andere Bewegung, läuft schieben sie das Essen im Prinzip erstmal nach außen. Das heißt für uns so lange, dass sie nicht essen wollen, sondern da arbeiten sie ja mit, mit ihrer Motorik, die im Prinzip einen ganz anderen Bewegungsablauf hat zum Saugen. ja Nur im Prinzip nach ein paar Tagen, nach ein, zwei Wochen, da haben die Kinder das dann in der Regel heraus wie es funktioniert mit dem Runterschlürfen.
1: Yeah. Ja. Und wenn es nicht funktioniert, geht ja, nicht. Funktioniert bei ihm zum Beispiel ja. super. Ja. Ähm, er will halt nicht. Genau.
0: Und wenn er nicht will, dann kriegst du auch nichts rein. Ja. Ja? ja, also da kannst du gefühlt ja natürlich ein bisschen an, Varia äh, an Gemüse variieren. Manchmal ist es auch so, dass man dann sagt, ja, es ja, steht ja überall gleiches Gemüse, bleibt dabei, dass die Kinder so eine Sicherheit kriegen. Und manchmal gibt es Dinge, die mögen Kinder einfach nicht. Ja, das gibt es auch schon bei Säuglingen. Ja, dass ich da ein bisschen ausprobiere, was wenn ich gefühlt durch die ganze Palette durch bin. Ja. Und da ist es trotzdem nicht. Ja, welches Signal ist das an mich? Im Moment passt es nicht. Für ja, ihn. genau. Und wie du sagst, so deine, deine Entspanntheit, ja, natürlich dein Wunsch, den ich auch raushöre, ja, dass du gern hättest, dass eine Mahlzeit. Ähm, natürlich, mit will dem man Löffel. das ja auch.
1: Jetzt ist er neun Monate. Also ja. manche fangen mit viereinhalb Monaten an, ähm, was zu essen zu geben und haben das Thema mit sechs Monaten beendet. Absolut. Und zwar <lacht> alle Mahlzeiten.
0: Ne? Da ist ja, dann klar, äh, fast keine Milch mehr klar, mit ins Spiel.
1: Ja, stimmt. stimmt. Ähm, und ich bin von dem her entspannt. Mir macht von dem her nichts aus. Ja. Und, und doch ist es natürlich auch toll, mal ein bisschen äh, mehr Freiheiten wieder.
0: Genau, und ich denke auch haben. diese Flexibilität, und das ist eine, dass wir Mütter sagen, wir hätten einfach gerne auch mal jemand anders, der da dafür zuständig sein kann. Und das andere ich auch für die Kinder die Chance, mit anderen Menschen dieses Thema Essen im, im Prinzip bearbeiten zu können. Na, das ist auch so, dass es für die Kinder auch eine Flexibilität gibt. Dass es nicht nur mit Mama geht, sondern dass es dann auch andere Menschen gibt, die da im Prinzip auch Dinge tun können und wo Dinge wieder anders tun und das Kind ja natürlich dann auch weiterbringen in, in, in seiner Entwicklung Richtig, ja. über, das, über das Anderssein und das, das Andersmachen ja natürlich. Und ihr seht schon, und das ist das, was, was viele Mütter haben, wo die Kinder sagen, oh ich brauche da doch noch was anderes als das, was der Kinderarzt gerade sich wünscht, empfiehlt oder was ich im Prinzip in einem Buch gelesen habe, dass ihr so wissen dürft, dass es im Prinzip so viele Dinge gibt, die machbar sind. Und entscheidend ist, dass ihr wirklich schauen und hören und fühlen könnt, was ist das, was euer Kind in der Situation braucht. Weil, wie Martina schon gesagt hat, ne, wer den Mund nicht aufmacht, es geht einfach nichts rein. Mhm. <lacht> ja, und dass, das, dass ich das dann auch ähm, so, so wissen darf und annehmen darf und schauen kann, wo gibt es noch andere Möglichkeiten und in der Regel gibt es noch die eine oder andere Idee. Wir haben nur ein Thema, das wir ganz kurz mit anbringen wollen. Du hast es vorher schon mit angesprochen ist diese Methode, die aus England kommt. Vielleicht magst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen zum Schluss. Das ist ja auch eine Variationsmöglichkeit, wie das Thema Essen und Gefühl der Brei übersprungen werden
1: genau, könnte. Genau, das ist dieses Baby-Led-Weaning. Ähm, BLW wird es auch abgekürzt, da gibt es viele Rezepte dazu. Mhm. Ähm, die Sachen sind dann natürlich ohne Salz und Gewürze. Ja, ähm, werden Sachen, ähm, zum Beispiel Brotstangen, selber gebacken, Sachen, die, sach äh, die sie einfach in die Hand nehmen können. Mhm. Ähm, habe ich jetzt bei meiner Tochter auch damals gemacht, ähm, zum Beispiel Waffeln, Gemüsewaffeln gemacht, mhm. ähm, Sachen, die sie gut in die Hand nehmen können. Genau, um es geht darum, da
0: im Prinzip Essen zur Verfügung zu stellen, das im Prinzip mit der Hand gegessen sein kann. Das heißt, eben diesen Brei-Charakter nicht mehr hat, sondern eher ein Stückchen, genau. einen gedünsteten oder ja. einen gekochten Charakter hat. Nur im Prinzip, es sind es sind Teile sind Stücke. Ja,
1: ganz einfach in gekochtes Gemüse in so Stifte ähm, ja. schneiden und ja. das den Kindern anbieten. Die sollen das selber ähm, ja... Zughalten, das in die Hand dann, nehmen mm. und das zum Mund ja. führen. Und
0: Weil in dem Alter, das ist das, was, was du ja auch erlebst, haben die Kinder viel Spaß, im Prinzip wirklich ihre Hände zu benutzen und selber tätig zu sein. Das ist auch das, was wir manchmal mitkriegen beim Essen, sodass wir den Löffel fast schon immer reinkriegen in den Mund, ne, dass sie das nicht haben wollen, dass jemand Fremdes das macht, ja. sondern sie ganz viel selber beteiligt sein wollen. Das ist sicher bei dieser Methode im Prinzip ein, ein ganz großer Faktor, der gut gelingen kann. Es gibt ja immer zwei Seiten und ich denke so, ähm, Lass uns so die kritische Seite anschauen.
1: Was, was glaubst du, was ist die, die kritische Seite von, von dieser Methode? Ich denke, dass es ähm, halt auch eine gewisse Zeit braucht, bis da ein, eine Mahlzeit wirklich ersetzt ist. Also wenn man nebenher stillt, dann wird man da auch noch eine Weile weiter stillen. Oder weil eben von ein paar, Ja, genau. Ja. Ähm, ja. Von ein paar Gemüsesticks oder Blaubeeren oder wie auch immer mhm. <lacht> man wird das Kind halt auch noch nicht ja. satt und ja. man stillt trotzdem praktisch oder gibt die Flasche immer noch hinterher ähm bis das Kind schafft, so ja. eine ganze Mahlzeit ja. zu essen. Das
0: glaube ich auch. Das ist ein Schönes, wo wir sagen, wir nutzen das Experimentieren und wir nutzen so die Fähigkeit, was, das, was kann das Kind schon selber, es kann sich Dinge in den Mund stecken, wir könnten das da nutzen, sofern es eben mit Brei so gar nicht anfangen mag. Ähm, was ich auch noch finde, was wir gut berücksichtigen dürfen, ist ja natürlich, dass wir selten so eine ganze Palette von allen Lebensmitteln zur Verfügung haben und die Kinder dann oft sich nur ein, zwei, oder sofern wir da eine gewisse Palette, das ist ja da auch gedacht, dass wir da ganz unterschiedliche Dinge aus dem Nachmittag Nahrungsmittelkreis den Kindern zur Verfügung stellen, dass sie sich oft eben nur ein, zwei Sachen raussuchen. Mhm. Und dann so für mich die Frage ist, wie sieht da so die Einseitigkeit mhm. aus, na, wenn ich dann sage, ich möchte im Prinzip wirklich ein, ein komplettes Paket an, an Nahrungsmitteln auch bei dem Kind im Prinzip nachher haben. Ich denke, aus kann so eine Idee sein. Ob es die alleinige Lösung ist, da würde ich auch sagen: Fragezeichen, ja, auch mit den Gesichtspunkten, die du jetzt wirklich nochmal mhm. damit eingebracht ja. hast.
1: Ja. Vielleicht liegt es einem sehr gut. Ja. Dann ist es bestimmt
0: kann es eine Idee sein?
1: Kann's Bin ich eine bei Idee dir? Ja, Denke ich auch,
0: ne, weg von diesem einen Schema, sondern wirklich zu schauen, welche Optionen habe ich sonst noch? Und sofern ihr in Gruppen seid, wie zum Beispiel in, in pkip gruppen wo ja gerade dieses Thema Essen im ersten Lebensjahr ist, da habt ihr auch wunderbare Möglichkeiten, aus auszutauschen. Und ja, natürlich, ihr könnt gern uns beiden auch eure Fragen stellen. Von daher, ich sage ganz herzlichen Dank für den Podcast heute, wo es zum Thema ne, erster Brei <lacht> klappt oder klappt, klappt nicht, dass du wirklich so von deiner von deinem Alltag erzählt hast. Und es ist schön zu wissen, dass es eben auch bei jedem von uns Dinge gibt, die leicht gehen und die gut gehen, und dass es andere Dinge gibt, wo man sagt, oh, da hätte ich jetzt echt gerne noch eine andere Idee und ich ja. arbeite daran. Ja, so zu ist finden. es und
1: da ist so ein Austausch.
0: Ja, ganz gut. Genau, und das mit ist so schön, mit, weil anderen ja. geht es auch so. Genau, Na, auch diese Beidseitigkeit ja. zu haben und so zu sehen, das gehört einfach auch zum Leben dazu. Von daher dir ganz herzlichen Dank. Ich sage euch alle, die ihr zugehört habt, herzlichen Dank dafür, dass ihr heute dabei wart, dass wir uns am Ohr hier hatten. Du weißt, äh, du kannst mir sehr, sehr gerne deine Fragen, deine Themenwünsche schicken. Du kannst unglaublich gern, da freue ich mich drauf, den Podcast weiterempfehlen. Du weißt, Daumen hoch bewerten, macht die Sichtbarkeit des Post Podcasts ja natürlich größer und größer. Da danke ich dir. Werde gerne Mitglied der geschlossenen Gruppe Elternwerkstatt, sei da dabei, hast da die Möglichkeit, noch weiter dich mit anderen Müttern in diesem geschlossenen, geschützten Raum auszutauschen. Ich freue mich da auf dich, wunderbar. In diesem Sinne, für dich, Martina, eine wunderbare Woche. Ja, dir ich
1: ebenso, den Hörern ebenso. Jawohl, das <lacht>
0: wünsche ich euch auch, eine ganz wunderbare Woche. Und du weißt, sei gelassen und unperfekt perfekt, deine Birgit.